millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Men den som sitter där... Den kommer uppleva varje avsaknad av bekvämlighet, förmåner som en bestraffning. Mm. Och någonstans så, så fungerar väl även frihetsberövandet ibland som ett påtryckningsmedel. Mm. Men det är inte avsikten. Välkomna tillbaka till Dialogisk fråga försvaren med Ola Tingvall. Vi vill säga tack för att ni verkligen har tryckt på och, och ställt en massa frågor kring alla olika teman. Men att ni framförallt har undrat vad vi har tagit vägen. Jo, det vi har gjort är att vi faktiskt har tagit en paus och levt på livets villkor. Med andra ord, vi har haft fullt upp. Men vi är tillbaka och eh, det första temat är ju, låt mig kolla nu, frihetsberövande och häktning. Där vi har fått en massa, massa frågor och undran. Lika mycket som ni lär er, så lär vi oss. Och vi ska börja med att säga välkommen till våran expert. Tack så mycket. Tjena, läget. Det, det, det var ett tag sedan. Det där med, med paus, ibland behöver man det. Mm. Och ibland så, så, så krockar det med grejer. Mm. Då är det rätt nice att kunna liksom prioritera annat också. Jag tycker 
Väldigt roligt att få komma tillbaka. Välkommen. Ja, hur har du haft det då? Ja, men jag har haft det bra. Jag har haft ja. fullt upp. Fullt upp, och, fullt upp och, ja, och allt vad det innebär. Det är massa content. Det är allt utanför livet och, och sådär. Mm. Så men ja. Så är det. Ska vi köra igång? Eller? Jag tycker att vi kör igång. Och, och, och begreppet eh, frihetsberövande. Eh, vad är det? Om man liksom plain and simple kuttar ner det. Det är ett paraplybegrepp för eh, den typen av åtgärder där staten berövar individen frihet. Mm. Så när du är gripen så är du frihetsberövad. Det är det första som händer när du är misstänkt för brott som mm. är allvarligt. Sen kan det gå över ett anhållande och det är egentligen när åklagaren säger att frihetsberövande ska fortsätta. Fortfarande frihetsberövande om vi kallas för anhållande. Får bara ske under en kort tid också, ett par dagar, tre dagar ungefär. Mm. Sen kommer en eventuell häktning. Också ett frihetsberövande. Då är domstolen som måste säga nu fick du, ska du vara häktad. Och då får åklagaren en viss tid på sig för att driva försöknen. Allt det här är frihetsberövande. Så det är tre etapper för att ja, jag avbryter ja, det. Men, nej, det men bara så att folk fattar. Ja. Gripen, anhållen, häktad. Och sen att man sitter av sitt straff. Precis. Det är den fjärde. Det är den fjärde. Och då man hur, också frihetsberövad. Hur länge kan man sitta frihetsberövad? Eh, ytterst, teoretiskt sett, så är det brottets preskriptionstid som, som bestämmer det. Mm. Så när det kommer till mord så preskriberas det inte längre. Preskription betyder ju att du kan inte längre dömas för det. Det liksom slutar att upphöra. Staten mm. kan inte längre döma dig. Mord kan inte preskriberas. Vilket betyder att du kan teoretiskt sett sitta hur länge som helst. Men... Finns det en massa säkerhetsventiler hela mm. tiden som ska liksom omgärda frihetsberövandet? Ska framstå som proportionellt? Går inte försökningen framåt, men då börjar domstolen knorra. Var, varför kommer du inte framåt åklagaren för? Mm. Eh, och det kan vara att ibland så sitter unga personer frihetsberövade. Mm. Nu har vi nya regler som säger att du får sitta max tre månader om du är under 18 år. Eh, när det är vuxna så är det lite längre. Det är väl nio månader om det är jag är inte säker, men nio månader tror jag. Sen krävs särskilda skäl för att få fortsätta häktningen. Mm. Och den brukar alltid gå in? Nästan alltid. Ja. På grund av att det är så allvarliga brott i de lägena där man som ung då häktas i mer än tre månader. Ja. Men det är, det, det är inget bra. bra. Men så, så svaret på frågan är att du kan sitta väldigt länge, men det är, finns säkerhetsventiler. Vi börjar med frågorna. Mm, kan häktningstiden räknas in i straffer? Alltså... Sitter man kortare tid? Ja. Varje dag som frihetsberövad förutom gripen. Mm. Så gripandet och, det, och anledningen till det, det är att avsikten att gripandet ska vara oerhört kort. För att sen direkt övergå ett anhållande och en häktning. Så att från att du är anhållen varje dag får du räkna av på ett potentiellt straff. Och gripen var hur länge kunde man vara gripen? Sju, fick, åtta timmar? Ja, sex plus sex brukar man säga. Mm. Eh, och det eh, har att göra med att, att det ska prövas och underställas av en åklagare som gör bedömningen. Ska det övergå ett anhållande eller inte? Mm. Så tolv timmar är längst Okej. Okay. Mm. Om man tror eller vill kolla om man är efterlyst, hur kan man göra det? Eh, det man gör i det läget, och eh, det har jag ganska många klienter som ställer den frågan till mig. Eh, Ola, det har hänt någonting här och eh, jag vet inte om de letar efter mig. Mm. Normalt sett märker man ju det ja. om man är hemma, men man kanske inte är hemma. Det man kan göra då det är att man funderar över vart tror myndigheten att brottet har begåtts. Låt säga att det har begåtts här vid den här studion ligger, mm. Svevägen ungefär. Då är det Stockholms tingsrätt som är styrande geografiskt. Ja. Ja. 
kan man höra av sig till Stockholms tingsrätt. Behöver aldrig uppge namn, aldrig uppge personnummer och ställa frågan. Förekommer den här personen ett pågående mål hos er? Domstolen måste svara. På det sättet får du reda på om du är häktad ute var då. Okej, okay. så de måste svara på de frågan. De måste svara på frågan. Sen finns det många domstolar i Sverige. Så att skulle du vara 100% säker på, på ditt du svar. Du ringer polisen? Nej, de, de behöver inte svara. De behöver inte svara. Nej, men ofta gör de ju de det. Gör för faktiskt, de vill att du ska komma in heller. Ja, Man tar en dialog med dem. Mm. De behöver inte göra det. Men domstolen måste svara. Då får man ringa till alla dom- eller skriva till alla domstolar i hela Sverige. Det kan ta lite tid, men ibland är det värt det. Mm. Hur länge får man sitta anhållen och hur länge häktad? Det var lite det som vi sa ja. på i början. Ja, precis. Men anhållandet då, det är 96 timmar. Mm. Efter 96 timmar så är det att då, då, då måste du antingen släppas eller begäras häktad. Mm. Så att det är, och det är väldigt, väldigt strikt. Det handlar inte om ungefär, utan det är på sekunder. Ja, Händer ibland, några gånger kanske per år i Sverige, att åklagare missar den där fristen. Och då har vi ett tjänstefel i botten, som inte är något roligt som åker, för ingen som vill missa det. Men i myllret av alla beslut du tar och, och så, så har det hänt. Ja. Och vad blir upptakten till det då? Alltså, vad blir konsekvenserna det? Som huvudregel att du blir dömd som åklagare för tjänstefel. Det var tråkigt. Ja, tråkigt. Ja. <laughs> Men det... Och kan man fortsätta jobba som åklagare? Ja, det kan man göra. Eh, därför att eh, tjänstefelet kräver inte att man har eh, agerat med avsikt. Mm. Eh, utan det kan lika gärna vara att man är riktigt klantig. Okay. Eh, och när inte folk är fel med avsikt så liksom... Så ibland den... gör man fel. Gör det flera gånger då är det inget bra. Men... Du är inget bra. Mm. Det där var en väldigt intressant grej. Varför hålls inte regeln där ungdomar under 18 år inte får sitta mer än tre månader i häkte? Grymt bra fråga. Ja. Frågan ska egentligen ställas till polisåklagare. Det finns andra regler också som även gäller de som inte är frisprövade. Är personen under 18 år, då ska eh, utredningen aldrig ta mer än sex veckor från att du delges misstanke om brott. Mm. Så nyper man någon här uppe på svevägen blodsprängda ögon, man håller ett snabbt förhör, är du påverkad? Nej, det är inte. Vi måste ta med dig och kissa. Mm. Sen håller man snabbt för. Då har man sex veckor till åtal. Okay. På det hålls aldrig. Och frågan är samma sak där. Varför klarar man inte av att hålla fristerna? Prioritering för många som, jag vet inte. Men det är väl resursfrågor, inte? Ja. Mm. Om man sitter häktad felaktigt, får man då upprättelse för missad inkomst? Ja, svaret är ja, det kan du få. Mm. Um, och det är myndigheten justitiekanslen som ansvarar för frågan och då söker man ersättning för sitt frisprövande och den är uppdelad då i dels kränkningen där inneburit att vi, vi burade in dig trots att du bevisas vara oskyldig eller direkt inte till åtal. Så kallas vi då verk? Ja, kränkning är det i det läget. Okej, okay, det är en helt annan. Ja, ja. Det, det, det är inte lätt. Um, och säg då att du dessutom hade ditt jobb. Ja. Då har du rätt till ersättning i vissa fall. Okay. Och det där är rätt komplex juridik kring det. Men, men svaret är ja, du kan få rätt till ersättning. Är det lättare att ändra sitt liv i längre avkännande straff fyra år uppåt? Och det är en sak som kanske inte vi kan svara på. Det är svårt på. svar på. Ja. I min egen, när jag tänker själv på, på frågan så, mm. så tänker jag så här att de som döms till mer än fyra år, det är ju allvarliga brott. Mm. 
Och det är sällan du debuterar med ett så allvarligt brott. Precis. Vilket betyder att när du väl blir dömd så har du förmodligen levt som kriminell ganska länge. Och mm. min poäng med det är att det gick nog inte så här för dig att bli kriminell. Det kommer inte heller gå så här för att det inte längre var det. Som sagt, det tar lika långt att gå ut i skogen som att gå in i Och den, där, är du, där är du mer kunnig ja. och hur man, hur man ändrar beteenden och sånt där. Mm. Men korta fängelsestraff gör ju ingen nytta. Nej. Det är min absoluta uppfattning. Anhöriga. Mm. Är det jobbigt när klientens anhöriga hör av sig till häktningen? Eller under det kan, jätte, det kan vara jättejobbigt. Och då undrar jag, då tänker jag att frågan är ju till den som sitter. Mm. Det kan vara jättejobbigt eh, för den som sitter frisprövad att behöva eh, möta anhörigas frågor. Mm. Eh, sen är det så att om du sitter häktad med restriktioner, då får du inte prata om brottet. Mm. Vilket gör att du, får, du har inte möjlighet att förklara din position, vilket kan vara än mer frustrerande för den som sitter räknad. Mm. Man har ingen kontroll vad som händer på utsidan. Man oroar sig enormt för barn, vänner, familj. Mm. Eh, och tvärtom då, de på utsidan är ju väldigt oroliga. Eh, det, det är trauma att bli frihetsprövad. Mm. Det betyder inte att frihetsprövandet är fel. Nej. Men den som utsätts för det upplever ofta som ett trauma. Ja, det kan jag tänka på. Ja. Mm. Och vi pratade ju något annat avsnitt tror jag om förhållandena på häktet. Mm. Och det är, det är så då, sitter du själv i en cell i 23 timmar om dygnet? Du kan fundera själv liksom hur, hur, hur det, är inte glass, det är inte glass och ballonger i magen. Ja, om du det, det är en rätt jobbig upplevelse mm. och det kan vara under månader och ibland under år. Och den isoleringen, den är närmast tortyrliknande. Du bryts ner mm. steg för steg för steg. Så att, men är det det som är anledningen med, en, med en eventuellt ett frihetsberörande? För nej, det är ju inte det. Många men, tror men, det. Ja, många tror det. Och det är så man upplever det. Att, mm. att varför är förhållandena på häktet så oerhört bedrövliga? Mm. Och det kan jag också fundera på ibland. Mm. Varför ska vi hålla människor inlåsta under de här förhållandena? Eh, och det är en politisk fråga. Eh, men den som sitter där... Den kommer uppleva varje avsaknad av bekvämlighet, förmåner som en bestraffning. Mm. Och någonstans så, så fungerar väl även frihetsberövandet ibland som ett påtryckningsmedel. Mm. Men det är inte avsikten. Du får all, som åklagare får aldrig frihetsberöva någon för att få någon att bekänna. Nej. Eh, sen kanske det görs ibland korta, snabba, offensiva frihetsberövanden. Men, men det är sällan det lyckas. Mm. Val som advokat. Är det vanligt att man har återkommande klienter? Om man gör ett bra jobb. Mm. Sen är det ju så här. Menar, all, alla uppdrag som advokaten tar är ju inte för gängkriminella, yrkeskriminella, multikriminella personer. Utan det är ju spridda skurar. Ibland mm. så tar vi ju även uppdrag där det är ett krogslagsmål. Vem som helst kan hamna i det. Och den personen kanske aldrig mer kommer tillbaka. Mm. Men gör du ett bra jobb mm. så kan jag lova dig att den personen kommer rekommendera det. För sen så går hans polare och blir nypt av polisen. Ja, men jag hade en, en bra... Därför att man får ett förtroende för... Så att det är precis som med allt annat. Gör man ett bra allt jobb annat. så blir det alltid ja, återgället. Så, så gör jag sätt. när jag väljer hantverkare. Ja. Jag sitter ju inte och tittar gula tidningen. Man skriver ut på Facebook. Är det någon som kan rekommendera en bra hantverkare? Så är man pre-approved. Det är lite som vårt jobb också. Ja. 
Stämmer det att man ej får mer dagar på straff, till exempel om man rymmer? Och då blir min liksom fråga så här, är det ett brott att rymma? Nej. Nej. Däremot så är det så att på ett fängelse så är ju om allt liksom står rätt till säkerheten ganska hög. Mm. Och för att lyckas rymma så är det nästan omöjligt att inte begå ett brott. Du måste hota dig ut eller... Vad nu kan vara då. då men, men en, men en avvikning. En avvikning är inte en, ett brott i Sverige. Och du ska inte få någon påbackning på grund av det. Okej. Okay. Mm. Bra, alltså bra takt här. Och, och vi, vi liksom. Vi betar av. Vi betar av dem. Mm. Det här är ju en poneringsfråga, men det är väl mer riktat till dig vad du brukar få höra av dina klienter. Mm. Det är alltså, vad är den vanligaste tanken vid en häktning? Mm. Är det liksom hur lång straff man får? Är det familj, fru, vänner eller om någon faktiskt har kallat? Alla de aspekterna du tar upp nu, de florerar hela tiden i mötet med klienten som sitter mm. häktad. Och från dag till dag kan klienten hamna liksom i nu är den här frågan, nu är den här frågan. Det är olika. Ja, det är olika. Och ibland måste man som advokat våga liksom, vi är inte terapeuter, Nej. men du får inte heller vara en cynisk person. Nej. Du måste kunna dela lite grann upplevelsen med klienten. Eh, annars, va, 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 vad ska du annars vara där för? Men vi kan inte ta på oss att lösa de eventuella konflikter som uppstår med familj på grund av det här. Mm. De frågor som måste lösas som, som inte är praktiska. Inte vi får inte ta på oss det. Men vi måste kunna möta den personen i, i det läget. Mm. Men alla de där grejerna. Pengar, ekonomi, plötsligt så är ingen som betalar hyran. Då blir det, vad händer med det? Oron är konstant. konstant. Personen följer med frivilligt men sen blir det bråk och han anmäler det. Hur dömer man? Det måste ju också vara en fråga till vad det blir för bråk. Ja, jag, jag begrep inte liksom riktigt scenariot. Jag, jag försökte... Ja, men jag, jag kan förklara. Du får förklara. Det är en person som följer med. Följer med var? Eh, till häktet antar okay, jag. Okej, okay. okej. Och han är frivillig, han följer med så här utan gider. Och sen börjar det bli, så blir det någon form av bråk. Och han anmäler. Hur dömer man? Han anmäler personalen på häktet? Ja. Okej, okay, då förstår jag. Eh, min erfarenhet... Det är att de allra flesta som hamnar i bråk med polisiärpersonal, häktespersonal, de anmäler inte det alls. Nej, för de förväntar sig inte att det ska gå vidare. Och det ligger kanske i sakens natur att man anmäler inte brott om man själv är kriminell. Då har vi golet igen. Mm. Och den där med golning, det skulle du och kunna ha ett helt ja. eget avsnitt om. Ibland blir man lite trött på det för det ändrar skepnad hela tiden. Mm. Vad är en gol? Jag tycker att begreppet är lite svårt att förhålla sig till. Som jag sa det, jag upplever att det förändras lite då och då. Mm. Och den yngsta generationen, de som är 15-16, de har en annan syn på det ibland. Och den synen kan ibland vara svår för mig till och med att ta till mig. Mm. Men ja, man får ha sin egen uppfattning. Ja. <laughs> Nej, men är det sant att många blir troende under häktningen? Jag kan inte svara på det. Men det kan jag. Ja. Inte under häktningen, men ofta det händer... Att folk blir eh, troende oavsett religion när de har suttit under en längre tid eh, på anstalt. Och om jag det, får, får ställa en nyfiken fråga då, vad tror du det beror på? Det beror på att man eh, får tid med sig själv. Mm. Att liksom eh, göra en egen, eh, vad ska man säga, inventering av sig själv och vem man är och vad man tror. Och hoppet är ju det sista som lämnar oss. 
Så att jag tror att en stor del av Kanske den... Kanske förlåtelsen också. Och förlåtelsen, att det finns förlåtelse i religionen. Mm. Så att... Uh, nej, men då, även häktningen skulle jag ändå kunna tro om man suttit häktad väldigt länge. Men ofta så brukar det hända med folk som liksom kommer ut på anstalt. Ja, och när du är häktad är du inte dömd. Så att det är liksom inte definitivt i läget. Man lever väl på hoppet att bli frikänd också kanske. Mm. Sen när man väl hamnar på anstalt så, så inser man att nu ska jag vara här ett tag. Mm. Vad vet jag. Jag har själv inte varit med om det. Nej. Inte med någon av dem jag har hjälpt. Då. Men det, det är väl bara en tidsfråga. Hur länge får man sitta häktad för mord med fulla restriktioner? Det där är en väldigt... Och vi var inne på en liten ja. början, för mordet är ju speciellt på det sättet att det och några andra få, få brott preskriberas inte. Mm. Och teoretiskt sett så är det ju preskriptionstiden som styr hur länge du kan dömas för ett brott. Mm. Allt från 5 till 10, 15, 20 år eller aldrig. Mm. Så mordfallet teoretiskt sett kan du sitta häktad för in evigheten. Mm. Men det skulle aldrig tillåtas av en domstol eftersom att efter ett tag så ställer domstolen högre krav på att försökningen kommer framåt. Mm. Och det är ju svårt att säga det. Det fanns en, en känd svensk eh, person som då kallades för Johan Falk. Mm. Jag vet inte om han har, eller om han hette Jonas Oredsson då. Jag vet Oredsson. inte. Ja, Oredsson. Mm. Han Jonas satt Falk. tre och ett halvt år häktad mm. med fulla restriktioner. Det... Sen blev han helt frikänd i Svea Hovrätt. Um, och det finns ju inget som kan kompensera så lång tid som han faktiskt satt där. Och man kan fråga sig, är det verkligen okej okay att ha någon frihetsberövad så länge? Ja, vi har haft en gäst här ja. som har varit frihetsberövad i fyra år, tror jag. Just det. det är nästan lika länge som Oderson. Just det. Just det. Och han var också häktad länge. Men han blev ju inte frikänd. Nej, men det kan man ju inte gärna veta Nej. under tiden. Så länge inte personen har erkänt. Men som vi har pratat om tidigare, du kan ju ta tillbaka ett erkännande. Mm. Så det är alltid en risk med ett frihetsprövande. Och eh, på din tidigare fråga, kan man få, få kompensation? Ja, det är ju statens sätt att säga, sorry. Vi gjorde fel. Ja, mm. eh, det höll inte. Men, men, men eh, när vi pratar så lång tid så... Är det svårt att liksom hitta ett belopp som motsvarar de, den tiden som har försvunnit? Men det finns väl inget annat bra kompensationsmedel heller. Personligen tycker jag att man ska inte kunna vara frihetsprövad så länge som häktad. Utan... På tal om sorg, vi gjorde fel. Mm. Jag kan väl säga så här, vi gjorde rätt att sitta ner och ha en diskussion kring häktning och frihetsberövande. Tack för den här gången. Tack så mycket. Vi Tack. ses då. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.